1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche canabiques qui a le grand plaisir de vous retrouver une fois de plus en direct sur la plus rebelle des radios. J'ai nommé Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître ni publicité de la Fédération Anarchiste. Oui, oui, vous nous écoutez sur 89.4 FM ou alors si vous êtes sur Internet sur www.radio-libertaire.net ou .org hein, par exemple pour le vecteur euh, euh, principal de, de flux euh, libertaire sur internet, site de la radio, euh, sans Dieu ni mettre ni publicité, radio-libertaire.net radio -libertaire ou .org, site où vous pourrez retrouver la plupart de nos programmes en téléchargement, euh, en, en agenda déjà, en présentation des différentes émissions constituant la grille de Radio Libertaire, et donc grâce à la, à la grille de téléchargement de Radio Libertaire, télécharger et librement et gratuitement et donc pouvoir réécouter à votre guise euh, bah quasiment tout, voire l'ensemble des programmes diffusés par Radio Libertaire ces nombreux, nombreux derniers mois. Voilà, c'est Max qui est le plaisir de vous accueillir une fois de plus pour ce début de fumée dans le poste dimanche 29 janvier 2023 en directure Radio Libertaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 et c'est Max en solo aujourd'hui. Davou est souffrant, il n'a pas pu nous rejoindre dans, la, dans les studios de Radio Libertaire, c'est pas grave, on, on fera sans toi, d'avouer, mais on, on t'embrasse, on te salue et on te souhaite un, un bon rétablissement. J'espère que de ta position de simple auditeur. Aujourd'hui, l'écoute sera plutôt agréable. Voilà, c'est donc, il y a de la fumée dans le poste, l'émission qui traite de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier, selon euh, un, un ton sans tabou ni moralisme, bien sûr, c'est-à-dire euh, en regardant la politique des drogues et euh, militant pour la fin de la prohibition des drogues et principalement, prioritairement, euh, celle du cannabis. Donc aujourd'hui, ce dimanche 29 janvier 2023 troisième, déjà, édition il y a de la fumée dans le poste de 2023 sur Radio Libertaire, un programme d'information pas très très chargé, euh, essentiellement des, des nouvelles en provenance de Chenou, de la France, c'est dire si on va pas trop rigoler, on commencera tout de suite après un premier morceau de musique avec un truc de l'ordre un peu d'effet divers, mais euh, ou plutôt quand même, une action de, de notre institution euh, la plus souvent citée, je pense, dans notre programme, la police nationale qui a de à montrer ses gros bras pour une, dans une opération de sécurisation des quartiers populaires de Dreux. On verra un peu les moyens déployés mis en parallèle avec les résultats de cette opération de police importante qui a eu lieu la semaine dernière. Ensuite, nous irons faire un tour. Ah oui, la grosse affaire de la semaine, vous avez sans doute entendu ça. Si vous êtes un peu branché sur les médias traditionnels, ça a fait quand même pas mal de bruit. Le CESE, le Conseil euh, économique, social et environnemental, qui est une simple instance consultative de la République française, hein, a, avait déjà laissé entendre qu'il fallait sortir de la prohibition du cannabis, et bien ce CESE, ce Conseil économique, social et environnemental, a enfoncé le clou cette semaine en publiant euh, une espèce de rapport, de, communi de communication euh, d'une commission qui a étudié la question de la légalisation du cannabis et qui en a conclu son impérieuse et urgente nécessité. Et donc forcément ça ça nous intéresse, on verra un petit peu plus en détail que ce que peut-être vous avez pu entendre cette semaine à la télé, à la radio, sur les différents médias, du contenu donc de cette prise de position, du détail de, de cette décision. Euh, émise donc par ce CESE, SESE, le, CESE pardon, le Conseil économique, social et environnemental français. Euh, c'est la grosse affaire du jour. Et toujours en France, et toujours question de politique de cannabis directement, euh, c'est cette fois-ci euh, à l'Assemblée nationale que nous nous rendrons avec un nouveau projet de loi émanant de, des rangs de la majorité, hein, un collectif de, de députés et de députés EES. Renaissance, Modem ou, ou ou Horizon, qui apparemment, eux, ne sont pas du tout d'accord avec le CESE et, et qui ont donc proposé une nouvelle loi ou plutôt une réforme de la loi qui touche à l'amende forfaitaire délictuelle délivrée en cas de délit de, de consommation de stupéfiants et notamment de cannabis. On a beaucoup parlé lors de sa mise en place et depuis de cette AFD, cette amende forfaitaire délictuelle. Ce projet de loi vise c'est le titre du projet de loi hein. euh, projet de loi visant à sanctionner davantage la consommation de stupéfiants et de produits provoquant des, com des comportements hallucinatoires. Ce projet de loi cette proposition de loi a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée Nationale la semaine dernière, le 17 janvier dernier et elle est euh, elle fait un peu froid dans le dos cette, euh, cette proposition de loi je vous en lirai l'intégralité de l'exposé de ces motifs tels qu'on les trouve donc dans, dans le texte de ce projet de loi en préambule directement Justement sur le site de, de l'Assemblée nationale, ça, ça vaut quand même le coup de voir un peu les motifs que ces braves et braves députés donc, ont réussi à trouver pour pouvoir justifier donc encore plus de sévérité, encore plus de répression dans la politique. Euh, française des drogues et notamment à destination des usagers et des usagères de cannabis après 52 ans d'échec total de cette prohibition et donc de cette unique politique de cette politique uniquement axée sur la répression euh, des usagers notamment euh, de cannabis Eh oui les, les temps passent les, les, les signes patents de l'échec de ce type de politique s'accumulent et ne sont plus visibles, sont visibles maintenant à quasiment l'ensemble des analystes et des commentateurs sauf Sauf un certain nombre de députés, comme on, on le verra ensemble tout à l'heure. C'est la deuxième grosse affaire du jour. Et enfin, pour finir, suivant le temps dont on disposera, on ira faire un petit tour à droite, à gauche, dans différents pays autres que la France. Euh, on aura une bonne nouvelle, notamment, avec une étude publiée aux états unis qui montre que nous ne racontions pas n'importe quoi, quand, d'avouer moi-même, nous réjouissions de voir les premiers signes de baisse de consommation d'opioïdes dans les États euh, ayant légalisé le cannabis récréatif aux États-Unis ces dernières années. Bah, il y a une grosse étude qui est sortie, euh, qui est sortie cette semaine exactement dédié à cette question-là. La délivrance d'opioïdes est notamment euh... le, le plus célèbre de tous, le, celui qui est responsable du plus grand nombre des très nombreuses overdoses que connaît l'Amérique du Nord depuis plus de 10 ans à cause de la consommation de ces, ces opioïdes, détournés en général, en général de leur usage normal. Euh, bah on verra donc des résultats dans cette étude qui a été publiée cette semaine, je crois bien, enfin je ne sais plus très bien, j'ai un certain nombre de Petite brève en provenance de l'international. On ira également en Suisse, euh, également, euh, voilà, en, en, en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de cette édition euh, de ce dimanche 29 janvier 2023 de la fumée dans le poste, on est ensemble en direct donc sur Radio Libertaire jusqu'à 20h30 avant de laisser la place si je ne me trompe pas ici, si tout va bien à l'émission Punk et DIY détruire l'ennui avec qui nous reprenons nos dimanches communs à l'occasion de ce cinquième dimanche du mois de janvier si je ne me trompe pas et si Romain est bien d'attaque ce que j'espère, on verra ça tout à l'heure en fin d'émission, pour l'instant vous l'avez peut-être compris amis auditrices et auditeurs de la fumée dans le poste, je suis au micro et aux manettes de la régie Jacques Per d'euros en même temps, ça fait un certain temps que je ne me suis pas livré à ce genre d'exercice radiophonique un petit peu plus délicat que la simple animation d'une euh, édition normale de la fumée dans le pot, j'espère que je ne ferai pas trop de petits pains, que je ne me mélangerai pas trop les pinceaux dans les nombreux manettes et leviers qui, qui me font face et euh, on va commencer tout de suite par avance pardon si cela arrive, on va commencer tout de suite donc à, à défier ce sort en, en vous proposant un premier extrait de la sélection musicale que je vous ai concocté forcément moi-même puisque je suis tout seul à, à la production, réalisation et animation euh, de cette édition d'aujourd'hui de, de, de La fumée dans le poste, un hommage à Bernard Lavillier, un hommage en chanson signé des Fatal Picard, tout de suite dans Il y a La fumée dans le poste sur Radio Libertaire bien sûr
2: ah c'était la belle vie avant quand t'étais aventurier Quand t'étais gardien de far-pilote de F1 catcher ou bien skier alpin Après c'était plus dur quand t'as été au Pendant que tu faisais banquier avant centré puis dresseur de chameau. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie Mais des fois quand vient le soir bah tu t'ennuies la Bernard Lavillier yeah. Mais qu qu'est-ce tu vas pouvoir faire Il te reste plus de métier à faire Obstétricien, ah non tu l'as fait en 80 Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles Que t'avais filé des guerriers roses Que t'avais aidé pour vaincre l'inginte militaire en place Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec Vu qu'elles étaient bien trop lourdes Du coup bah tu les as gardées Ça fait une anecdote super marrant à raconter Bon peut-être nous on raconte mal Ou peut-être c'est toi qui sais raconter Comme quand t'étais chasseur de tigres Et que tu t'es fait bouffer en bras Et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça Bernard Lavillier Mais qu'est-ce tu vas pouvoir faire Il te reste plus de métier à faire Bernard Lavillier Ah peut-être pilote d'hélicoptère Ah bah non tu l'as fait avant-hier Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie Et un barrage qui vient de craquer Faut appeler Bernard Lavillier Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Un volcan vient de se réveiller Vite appelons Bernard, il aura une idée et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson Et les gens seront pas malheureux quand leur maison, elles brûleront Un pied dans une Santiague et un pied dans une tongue Un halter dans une main de l'autre, il a écrit des poèmes Il a écrit le Coran, le Kama Soutra, les livres de Bosch Mais ça, personne peut le trouver à part peut-être... Bernard Lavillier T'as déjà lu tous les bouquins, pour en lire un nouveau faut que t'en écrives un. Même écrit le sur des bambous, mais tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, les Ferré et Garcia mais en moins mal. Il paraît que ton vrai nom c'était Nick Nicaragua et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle, moi je viendrai te chercher avec tous tes enfants. On se donnera la main et on fera une chaîne de l'amitié. Ouais, tu tout, Et à moitié jamaïcain Et à moitié shaolin Et à moitié un chef indien Bernard habillé Et à moitié porto Ça on a failli l'oublier
1: Radio Libertaire, la voix sans dieu sans Mètre, ni publicité de la Fédération Anarchiste. C'était les Fatal Picards qui rendaient ce petit hommage en chanson à un ami, un vrai, de Radio Libertaire. Bernard Lavillier, extrait de leur album Pamplemousse Mécanique, sorti en 2006 sur la grosse maison bas au de Warner. C'est le premier extrait de la sélection musicale du jour. Il y a de la fumée dans le poste dimanche en direct sur Radio Libertaire. On est ensemble jusqu'à 20h30 et on commence maintenant notre petit tour de la quinzaine, de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier. On commence avec une grosse opération de police qui a eu lieu du côté de, de Dreux. En Basse-Normandie, donc, c'est l'éco-républicain sur son site internet qui nous l'apprend en date du 21 janvier dernier, euh, fin de semaine dernière, donc, c'est Olivier Beauin qui s'est fendu de cet article intitulé « À Dreux, les forces de l'ordre mènent une vaste opération de sécurisation dans les quartiers ». C'est pas rajouter le qualificatif de populaire, mais je pense que vous l'aurez compris. Donc il est question d'un gros déploiement de force de l'ordre, comme le qualifie Olivier Bonin, qui a eu lieu simultanément dans plusieurs quartiers de Dreux le vendredi de la semaine dernière, à partir de 17h en fin d'après-midi, une grosse opération dite de sécurisation euh, par la préfecture locale, hein, qui chapeautait cette opération, et qui visait notamment, nous dit-on dans l'écho républicain, les fameux, Point de deal qui doivent donc se trouver dans certains quartiers de Dreux, malgré la courageuse politique de chasse et de répression euh, que le ministère de l'Intérieur a réinstitué encore euh, ces derniers temps. Bref, j'arrête mes sarcasmes pour vous dire qu'il s'agissait de policiers, de CRS et d'une unité cynophile, en tout près de 70 hommes, d'après l'écho républicain, qui sont intervenus dans plusieurs quartiers de, de la ville de Dreux. Euh, ces quartiers étaient... Euh, notamment je recherche le nom des quartiers dans l'article, je sais euh, qu'ils qu sont nommés, oui ils sont nommés, donc c'était les, les quartiers de la Cité des Oriels et des Battes. Euh, les flics sont investis ces deux quartiers et notamment plusieurs euh, immeubles résidentiels dans les halls et les couloirs pour faire la chasse aux deals donc dans ces deux quartiers populaires de la ville de Dreux l'intervention a duré grosso modo 4 heures 4 heures donc à 70 un petit peu plus un petit peu moins de 70 un, euh, policiers ou CRS intervenants plus leurs chiens a priori au singulier, 4 heures d'intervention, en présence de monsieur le préfet de François pardon, madame la préfète de et il y a écrit préfet dans l'éco-républicain, le... mais si j'en crois son prénom, Françoise, ça doit plutôt être une préfète, euh, madame Souliman, donc si... si je ne me trompe pas. Euh, ces 70 flics à peu près ont vérifié les identités de 96 personnes, ont contrôlé 17 véhicules, ont interpellé deux personnes dont l'une a été placée en garde à vue. Voilà le, le bilan d'action donc de, de, ces, de ces forces de l'ordre euh, qui étaient présentes dans ces deux quartiers de Dreux. Bilan Bilan en, en saisie et tout ça de cette opération, c'est quand même bien évidemment une opération qui vise avant tout le trafic de stupes et la distribution de stupes dans, dans, les, dans les quartiers populaires, les fameux points de deal. Alors là, accrochez-vous bien, le bilan il est impressionnant, on y va, je vous lis le paragraphe le donnant dans l'article d'Olivier Boin de l'éco-républicain. Cette opération a permis aux policiers de saisir deux barrettes de résine de cannabis, des bonbonnes boulettes d'héroïne, dont on ne connaîtra pas le détail de quantité, hein, tant pis. De plus, 10 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés dans un appartement des orielles aidés du flair d'un chien stupéfiant, les policiers ont aussi retrouvé 25 grammes de résine de cannabis après avoir fouillé une voiture stationnée rue du Koudougou-Aubat. Apprend-on donc dans le, la dernière partie de l'article de l'éco-républicain. Allez, on fait le bilan tous ensemble, je remonte euh, ce, ce, cet article pour euh, faire la petite euh, somme des saisies et tout ça, donc 25 grammes de shit, hein, 25 grammes de résine de cannabis, 1,25 de shit dans une voiture, super, plus 10 grammes 10 grammes retrouvés dans le fameux appartement d'Eoriel. On monte à 35 grammes. Voilà, oh vache, ça commence à être chaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc les fameuses bonbonnes d'héroïne, mais on n'a aucun détail, on peut pas trop savoir. Et, et, ah oui, là, effectivement, faut surtout pas oublier cette quantité énorme représentée par les fameuses deux barrettes dont on nous parlait au début du, euh, du bilan euh, chiffré par euh, le, le, le journaliste de léco républicain. Je sors ma calculatrice, alors on n'a pas le poids exact de la barrette euh, de Dreux, malheureusement. Allez, on va être sympa, on va dire que les dealers de Dreux sont généreux et qu'ils font des barrettes à 3 grammes. Ça fait 6 grammes. Ajouté aux 35 euh, additionnés précédemment, ça nous fait donc euh, 35 et, et, et j'ai dit combien 6 si, ça, ça nous fait 41 grammes 70 flics une unité cynophile, 4 heures d'intervention, deux quartiers populaires bouclés par les forces de l'ordre et donc pas du tout stigmatisés par cette action, ni même par le fait qu'elle soit nommée dans l'article de l'écho républicain pendant 4 heures en début de week-end puisque ça s'est passé vendredi de la semaine dernière le 20 janvier en, en, fin, de, en fin de journée, tout ça pour choper euh, 35 et 6 j'ai dit 41 grammes de shit, alors là, bravo bravo aux forces de l'ordre, hein, on sait S'incline devant une efficacité aussi redoutable, hein, vraiment. J'aimerais qu'un jour, quand même, on nous fasse un ratio de, de, lors de ce genre d'intervention, de, de, ce genre de grosse opération de, de police où les flics montrent bien, gonflent bien leurs biceps devant les, devant les, les objectifs des, des journaux locaux pour ramener trois fois rien en général à l'arrivée qu'on nous fasse un ratio entre le coût de ces opérations et la quantité de, de produits stupéfiants saisis lors de cette même opération hein, ça doit quand même faire très 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 cher le gramme de shit saisi lors de cette opération de Dreux avec le, le rapport que je viens de vous énoncer à travers ce, ce qu'on apprend dans cet article de l'éco-républicain je vous laisse vous faire votre, petit, votre petite idée personnelle, on n'a pas assez de, de vrais facteurs mathématiques pour pouvoir le faire nous-mêmes mais malheureusement mais bon, il hein, faut, faut additionner donc le coût de 70 agents de police, en tout cas police ou CRS, de l'unité de des véhicules, de l'énergie nécessaire à, à faire fonctionner tout ce beau monde-là, etc. etc., etc. Je voudrais bien savoir donc le prix de revient du gramme de shit saisi. à Dreux euh, vendredi dernier, ça doit être quand même assez joli voilà pour cette première affaire hein, pour vous dire que ça continue hein. on est en France, on est en 2023, rien n'a changé hein. toujours la politique la plus obscurantiste et euh, la plus euh, comment dire démagogico-sécuritaire euh, mise en place par, euh, par la Macronie hein. c'est pas vraiment neuf mais ça a été clairement réaffirmé euh, à, à l'aube de cette dernière élection présidentielle qui a vu la réélection d'Emmanuel Macron avec euh, une pression mise sur les points de deal. Certes, ça c'est euh, une stratégie plutôt darmanesque, mais aussi euh, donc euh, un harcèlement et de stigmatisation des usagères et des usagers qui voudraient éventuellement se fournir sur ce genre de scène, faute de mieux. On... Ça, ça va être un peu notre fil rouge cette thématique-là de la stratégie de communication actuelle du gouvernement de stigmatisation des simples usagères ou usagers de cannabis qui seraient donc les responsables du développement des trafics de drogue en France. Hein. Euh, Le politique, non, ils n'ont aucune compétence en la matière, ils ne peuvent pas être jugés responsables ce sont forcément les amateurs et amatrices de, 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 de fumage de joints qui sont bien plus responsables que nos, toutes nos diverses administrations et institutions françaises. Ça, J'imagine ça vous semble évident à vous comme à moi. Voilà, c'était donc les exploits euh, policiers euh, du côté de Dreux pour euh, commencer cette édition de ce dimanche de, de y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire qu'on va tout de suite prolonger en musique. Euh, avec un deuxième extrait de la bande musicale du jour je vous ai ressorti un vieux morceau de 1995, un classique de ce qu'on appelait à l'époque le trip-hop dans une version remixée ce qui fait se rencontrer bah, le, les deux plus éminents collectifs de ce, cette espèce de hip-hop soul au ralenti et très cotonneux qu que, que, bah, que ces mêmes gens ont initié au début des années 90 du côté de Bristol et de la, de la côte anglaise on va écouter le célèbre Karma Coma signé Massive Attack, tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste, mais dans sa version remixée par Portiched, le Portiched Experience. C'est tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste, sur Radio Libertaire bien sûr.
3: wanna be with me, I've nothing to give But lions say this is best <laughs> leave us in emotional pace Take a walk, taste the rest No take a rest I seen you dig in a hole in your neighborhood. You're crazy but you're lazy No need to live in a lean Your troubles must be seen to see through money like it's paper With faces I remember I drink on a daily basis The whistle don't cause my temper It never cause my temper Walking through the suburbs, they're no, not exactly But you're a couple especially when your body's double duplicating and you wait for the next Kuwait. Karma coma, she'll make it in Roma, Karma coma. She'll make it in Roma, Karma coma. She'll make it in Roma, Karma coma. She'll make it in Roma. Coma coma, <laughs> To wanna be on top of your list Monopoly and properly kissed We overcome in 60 seconds with the strength we have together But for now Emotional ties, they stay severed we must trust to be treated Someone with fungal hairbeats Karma coma She'll make it in Roma Karma coma She'll make it in Roma Karma coma She'll make it in Roma Karma coma Jamaica and Roma Admit I must be crazy. See I'm swaying. You're thinking I hold your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly properly kissed.
1: Massive Attack, Karma Coma, The Portishead Experience version donc remixée de, du célèbre morceau du tiré du deuxième album de Portished, car euh, de, pardon, de Massive Attack, Karma Coma, qui fait donc se rencontrer euh, les deux plus éminentes représentants du, du trip hop des années 90 en, en Angleterre, Massive Attack et et Jeff Burrows des portichettes, qui a remixé ce karma commun. C'est un extrait de, du maxi Karma Coma EP, sorti par Wild Bunch en 1995. Vous êtes à l'écoute de de La Fumée dans le poste sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste. On continue notre tour de, de la quinzaine de l'actualité des drogues en général, et là, typiquement du cannabis avec euh, l'affaire qui a fait gros bruit euh, cette semaine dans les médias traditionnels peut-être en avez-vous entendu parler à droite à gauche ça a suscité euh, un certain nombre de reprises, de commentaires d'émissions débat autour de cette question la question c'est celle qui nous agite nous euh, depuis <rire> toujours que ça soit au sein du cirque collectif d'information de recherche cannabique qui a fondé cette émission il y a plus de 25 ans je crois bien maintenant sur Radio Libertaire ou dans il y a de la fumée dans le poste depuis qu'on est donc sur Radio Libertaire c'est la légalisation du cannabis, la fin de la prohibition et la légalisation de ce cannabis euh, que, dont il va être question exclusivement aujourd'hui, enfin dans, dans, ce, dans cet article alors, ça a été repris par tout un tas de médias. Moi, j'ai choisi l'article du Parisien, publié le 24 janvier dernier. C'était mardi, le jour de, mardi en fin de journée, hein, le jour de la, de la conférence de presse organisée par le Conseil économique, social et environnemental français, le CESE. On va l'appeler CESE, -E, qui, c'est le titre de l'article du Parisien, le CESE se prononce pour une légalisation encadrée. Ces deux derniers mots étant entre guillemets, hein, euh, C'est bien sûr de cannabis dont il est question. Article de Nicolas Béraud, publié euh, sur le site internet du Parisien. Vous pouvez le retrouver et le lire euh, là-bas directement et gratuitement, leparisien.fr, en date du 24 janvier dernier. Et donc, ce fameux Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui est une instance consultative de la République française, s'est prononcé mardi dernier, cette semaine, en faveur d'une, entre guillemets, légalisation encadrée du cannabis. Bon, vous remarquerez à travers le vocable qu'ils ont choisi que, à l'instar de... de euh, quand, oh, euh, bon, je sais plus ce que je voulais dire, pardon, mais qu'ils ne reculent pas devant les pléonasmes, hein, euh, au CESE, hein, ils veulent une légalisation, certes, donc une réglementation, encadrée. Ça, ça va un peu de soi, mais bon, c'est pas grave, un petit, un petit coup de prudence lexicale dans le climat actuel autour de la question des drogues et du cannabis, c'est peut-être pas complètement inutile, en effet. Bref. Les... ce qui s'est passé, donc, c'est que ce CESE avait nommé euh, une commission temporaire de... dédiée à la question de l'étude, de l'opportunité la... d'une légalisation encadrée, comme ils disent, du cannabis. Cette commission temporaire était présidée par Jean-François Naton. Il est lui-même conseiller confédéral CGT dans le civil. Et il pointe d'ailleurs au micro de, de Parisien, celui-ci, dès le début de l'article, un échec, c'est entre guillemets, échec cuisant de la politique menée depuis une cinquantaine d'années. 1952 hein, exactement que le, les lois, euh, les, la fameuse loi de 70 a été votée fin, fin 1970, appliquée donc dès le début de, de l'année 1971. Cette loi qui consiste à punir d'un an de prison et de 3500, 3450 euros d'amende l'usage de stupéfiants, dont le cannabis. Et euh, bien sûr, en étant mis en perspective, hein, le, le journaliste du Parisien euh, n'oublie pas de faire euh, ce rappel avec la, la réglementation actuelle de l'amende forfaitaire délictuelle, ce qu'il dit est comme étant une amende de 200 euros, euh, 150 si la somme est versée directement ou dans les 15 jours, pour l'usage de ce stupéfiant, le cannabis, la fameuse AFD qu'on a tant décriée à ces mêmes micros lors de sa mise en place et depuis. Donc... Cette commission a été créée, elle s'est réunie, les membres de cette, de cette commission du, du Conseil économique, social et environnemental ont auditionné pas mal de monde. Ils se sont également déplacés, notamment dans le sud de la France, pour, un peu, pour des études de terrain. Ils recommandent donc la légalisation du cannabis. Euh, dans quel but C'est entre guillemets dans l'article du Parisien. L'objectif premier est d'être guidé par des objectifs de santé publique. Ah bah oui, effectivement, quand on sort de la, la totale répression hein, d'une politique exclusivement euh, axée sur la stigmatisation de la drogue et de ses usagers et de leur euh, de leur répression, il a raison, c'est Florent Compin, il est porte-parole des Amis de la Terre France dans le civil, mais là, il est un des deux rapporteurs du CESE pour, ce, pour l'avis de, de cette commission temporaire à la question de la légalisation du cannabis. Il replace bien le l'objectif de, de cette réforme sur le terrain de la santé publique comme ce que nous réclamons depuis toujours, bien évidemment. Euh, il euh, rajoute, non c'est pas lui, c'est l'autre co-rapporteur, il s'appelle Elno Herrier, il est ex-président de l'UNEF, il euh, rajoute que ça vise aussi à, ouvrir les guillemets, affaiblir et assécher le plus possible, fermer les guillemets, le trafic illégal, même si, à nouveau, entre guillemets, on sait qu'il en restera une partie. C'est donc euh, le second co-rapporteur du CESE qui s'exprime ainsi. Ce CESE est notamment parti du constat que près de la moitié des adultes en France, ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, alors qu'ils ne sont qu'environ un quart dans l'ensemble de l'Union Européenne hors France. On est donc nettement plus euh, euh, concerné par cette expérimentation du cannabis par les adultes, passer d'un quart à la moitié d'une population, c'est le double, hein. on a doublé la quantité en, en, en proportion. Donc c'est effectivement euh, très important. Euh, euh, le journal continue à nous expliquer que les commerces légaux pourraient voir le jour, hein, d'après le CESE, euh, soumis bien sûr à l'obtention d'une licence pour pouvoir euh, ouvrir et développer un commerce légal de cannabis, que les gérants qui serait à la tête de ces éventuels commerces légaux devrait suivre une, entre guillemets, dans l'article donc dans la, la, la recommandation du CESE une formation obligatoire à la prévention et à la réduction des risques fin de citation très bien, ce qu'on réclame aussi depuis toujours ce que ne fait absolument pas le marché noir bien évidemment, de la prévention et de la réduction des risques euh, on nous parle également donc de recommandations de vente interdites aux mineurs, comme exactement ce qu'on a toujours préconisé, et c'est à nouveau, entre guillemets, toute propagande ou publicité en faveur du cannabis, ainsi que toute distribution gratuite ou proportionnelle ou promotionnel, pardon, euh, fin de citation, tout cela serait interdit, banni de, de l'activité, euh, tel qu'on peut le voir avec le tabac, notamment pour la loi Evin. Pas l'alcool, hein. vous aurez remarqué que l'alcool euh, jouit d'une <rire> liberté bien plus grande que le tabac, même si elle aussi est censée être concernée par la loi Evin. Mais bon, donc euh, ça c'est ce que le cirque a toujours préconisé hein, au fil des ans, l'ouverture de Cannabis Trop, de, des shops dédiés à uniquement à la distribution et à l'usage du, du cannabis, et lieu de, de distribution, de mise à disposition des usagères, des usagers, du public, de ce qu'il faut en matière préventive et en matière de réduction des risques. Interdiction totale pour les mineurs, interdiction totale de la publicité. Euh, ben voilà, on est exactement, exactement, le CESE reprend exactement les recommandations historiques euh, du cirque que le CIRC, le collectif d'information de recherche cannabique, euh, fait depuis maintenant plus de 30 ans. On a fêté les 30 ans du cirque l'année dernière à, à ces mêmes micros, à peu près à, à l'automne, je crois, de la saison précédente, il y a de la fumée dans le poste. Eh bien, on est 31 ans plus tard, donc. Euh, L'État français n'est toujours pas sensible à ce genre d'arguments et à ce genre de, de revendications. Par contre, bah, de plus en plus de gens autour de nous reprennent ces arguments, reprennent ces, ces revendications, reprennent ces, 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 ces changements de stratégie fondamentaux dans la politique des drogues mise en place par la France face à l'échec patent, flagrant et énorme de la politique de prohibition menée depuis 52 ans. Eh bien, écoutez, on va franchement on ne peut que s'en réjouir même si même si le journal le fait aussi il modère un peu notre enthousiasme un peu plus loin dans l'article puisque ce' CESE, bien sûr euh, est composé de personnalités qui sont issues de la société civile hein. vous l'avez remarqué euh, à la tête de cette commission temporaire un syndicaliste euh, euh, comme co-rapporteur, un ex-syndicaliste et un, un porte-parole d'association écologiste. Donc euh, oui, on est euh, sur des gens, euh, des personnes, euh, des Françaises ou des Français, hein, qui, sont, euh, qui sont impliqués dans la société, mais euh, de, dans la société civile. Donc. Et c'est bien sûr une instance, une instance qui joue un rôle purement consultatif, le gouvernement n'étant en rien obligé de suivre ses recommandations. Hein. Donc, euh, ça c'est... Plus loin dans l'article, le journaliste du Parisien fait euh, cette modération de notre enthousiasme face à cette bonne nouvelle, mais il, en a, il a ô combien raison de le faire comme je le laissais entendre, c'est pas la première fois que le CESE laisse entendre quand même son ouverture à une éventuelle réforme, une fin de la prohibition du cannabis. Bon là il va beaucoup plus loin dans les modalités qu'il propose mais c'est pas la première fois et on a déjà pu voir par le passé que le CESE sur la politique des drogues comme ailleurs a un rôle tout à fait marginal dans la prise de décision du pouvoir exécutif ou législatif français. Bref, 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 je reviens quand même à... aux informations relayées quant à cette cette, euh, cette recommandation émise par le CESE dans l'article du Parisien, hein, puisque je vous en ai déjà donné euh, quelques éléments intéressants à, à nos yeux. Je vais aller un petit peu plus loin, en vous précisant que d'après l'article du Parisien, toujours, donc, euh, c'est entre guillemets quand même, hein, notamment ce terme, le CESE se défend de lancer, entre guillemets, un appel aux fumées tous. Bah oui, ils sont prudents au CESE, ils ont bien remarqué par le passé, notamment quand c'est les affreux et affreuses provocateurs et provocatrices du cirque qui portaient ce genre de revendications et de raisonnements, euh, de se faire traiter d'irresponsables, de promoteurs des drogues, de gens qui veulent distribuer les drogues à la sortie des écoles et tout ça et tout ça. Donc ils sont prudents dans leur communication et donc ils se réfugient derrière, euh, derrière cette posture de se défendre, de lancer ce qu'ils appellent, entre guillemets, dans l'article du Parisien, un appel au fumer tous, ce qui est une expression de Jean-François Nathon, le porte-parole, le part dans le président de cette commission temporaire. Euh, il est précisé qu'une telle légalisation, ouvrez les guillemets, doit être appuyée sur une politique d'éducation, de prévention et de lutte sans faiblir contre tous les trafics. C'est toujours le, le président de cette commission qui rappelle ça aux journalistes. L'instance, euh, le, le CESE préconise de ouvrez les guillemets à nouveau. Euh, « protéger en priorité les mineurs en développant une politique d'accompagnement et de prise en charge des usages, particulièrement lorsqu'ils sont problématiques, et en interdisant la vente ou la provocation à l'usage du cannabis à, leurs in, à leur intention. » Fin de citation, on parlait bien des mineurs. C'est à peu près tout ce qu'on avait à se mettre euh, sous la main dans la première mouture du, de l'article publié par le Parisien à l'origine de sa publication. Mais si on avait la bonne idée de revenir un petit peu plus tard, il y a eu une mise à jour qui a été faite à 17h47 où c'est pour ça que j'ai choisi cet article du Parisien grâce à cette mise à jour de 17h47 qui montre que le CESE est allé encore nettement plus loin dans sa réflexion tout en reprenant encore une fois un de nos arguments, en tout cas une de nos stratégies de mise en place d'un système de production, distribution du cannabis qui serait euh, pas vraiment euh, concerné par les circuits marchands et commerciaux avec toutes les dérives que, que cela engendre dans notre société de méga consommation axée sur le marketing, la publicité et, et la surconsommation nous on est très très farouchement opposé à une distribution euh, de type capitaliste on va dire pour schématiser du cannabis en cas d'une légalisation, Eh ben bah, figurez-vous que le CESE a eu l'air de se poser de ce même genre de questions je vous lis le, un petit paragraphe donc qui est apparu lors de cette mise à jour de cet article publié sur le site du Parisien leparisien.fr, à 17h47 c'est celle que cette version que vous trouverez encore aujourd'hui en ligne donc, euh, le CESE recommande aussi de, ouvrez les guillemets, « Créer un, un institut national du cannabis sous l'égide de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives pour développer la recherche fondamentale et diffuser une information claire, objective et accessible sur le cannabis ». Fin de cette première citation, pour laquelle on n'a encore rien à redire, c'est exactement les arguments et les les, les, les stratégies qu'on propose depuis, euh, depuis plus de 20 ans maintenant. Je finis la lecture de ce paragraphe du Parisien. Par ailleurs, le CESE prône pour, ouvrez les guillemets, faire de l'agriculture biologique la norme de production du cannabis et autoriser l'autoculture et les Cannabis Social Club en les encadrant. Fin de citation. Et fin à peu près de tout ce qu'on apprend dans l'article du Parisien sur le détail de, euh, des recommandations émises par le CESE pour étayer leur demande de la légalisation du cannabis en France aujourd'hui. Et ça, quand même, bah, c'est pas rien. Ah, ça, on n'est quand même pas si nombreux que ça à militer euh, sur ce terrain-là de la légalisation du cannabis en mettant en avant cet argument que la création de ce, ce qu'on peut appeler effectivement, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, un nouveau marché, le marché du cannabis légal, euh, c'est une occasion en or pour ne pas donner ce marché à des gens, ou en tout cas à des principes de gestion et à, des, à, des, à une philosophie qui, on le voit dans l'ensemble de, des différents secteurs commerciaux humains à l'heure actuelle, tous les méfaits que ça engendre sur le plan écologique économique, humain euh, etc, etc a donné ça au capital, au capitalisme à l'économie de marché et à cette société de la surconsommation dans laquelle nous baignons depuis l'avènement, on va dire, de la publicité, l'aboutissement total du matraquage publicitaire, grâce à l'internet depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc, effectivement, c'est très très intéressant de voir qu'on pense à donner des normes de production, un cadre de production agricole écologique, ou tout du moins biologique, c'est déjà une première bonne chose quand on voit ça, mais alors quand on voit que ça va jusqu'à la prise de position en faveur de ce que nous on appelle l'autoproduction, c'est-à-dire bah, qu'il n'y a pas plus simple, c'est l'usager qui va produire lui-même son cannabis, c'est pas très compliqué, on le fait pousser chez soi et comme ça on en a un contrôle 100% de la graine jusqu'à la récolte, de la qualité de ce cannabis et le système notre système préféré à nous, d'organisation sociale, de groupement donc autogéré et autocontrôlé, hyper responsabilisant et parfaitement transparent que sont le, les Cannabis Social Club, un modèle euh, complètement alternatif à la société actuelle, d'ores et déjà plus ou moins euh, intelligemment mis en place dans certains pays, notamment l'Espagne, et qui, euh, nous en avons beaucoup parlé ces dix dernières années dans Il y a de la fumée dans le poste, est notre modèle de prédilection, puisque complètement en dehors euh, du système euh, euh, commerçants, industriels et euh, capitalistes et surconsommateurs, autogérés, autorégulés. Donc ça nous paraît vraiment l'idéal, comme apparemment le CESE a réussi à le reconnaître. Et ça c'est franchement, franchement une bonne chose. On, on salue le, le, le fait de voir que le CESE a poussé la réflexion aussi loin dans la, cet avis euh, au, dans le cadre de cette commission temporaire visant donc à expliquer pourquoi et comment la légalisation du cannabis est nécessaire à l'heure actuelle en France je passe sur la fin de l'article hein, qui revient euh, donc sur le rôle du CESE la constitution et le rôle du CESE, ça je vous l'ai déjà dit et qui revient aussi euh, je vais vous faire l'économie de ça, sur euh, la position de Macron euh, qui euh, donc à l'époque qui affiche depuis, euh, depuis le début euh, des positions très variables en la matière, depuis l'époque où il était ministre de l'économie euh, de François Hollande où il semblait un peu ouvert à ce genre d'argumentaire là, à malheureusement ça on vous a raconté ça en temps réel et par le détail il y a deux ans le tournant, le tour de vis sécuritéro populiste mis à l'aube de la campagne présidentielle qui a vu sa réélection il y a un an et demi malheureusement, hein. là on en voit l'illustration dans tout ce que je vous raconte aujourd'hui comme c'est le cas depuis déjà pas mal de semaines, dans, il y a de la fumée dans le poste là vraiment on est en plein maintenant dans, re, dans une relance de la diabolisation à la fois du cannabis et de ses usagères et de ses usagers, la stigmatisation de ces personnes et leur persécution policière et judiciaire, tout ça a sur fond en plus de trahison des malades qui auraient pu bénéficier donc de la fin de l'expérimentation thérapeutique du cannabis médical, pardon, du cannabis qui aurait dû s'achever il y a quelques semaines pour une mise en place, dès cette année, et je vous rappelle que tout ça a été reporté comme ça, hein, sans aucun argument valable, à l'année prochaine, décalée d'un an. Voilà pour le bilan, là où on en est aujourd'hui, en France, par rapport à tout ça. Vous verrez après un prochain morceau de musique, que malheureusement ça s'arrête pas là, même si c'est pas forcément une initiative qui devrait... On peut toujours l'espérer, malheureusement on n'en sera jamais assuré tant que cette proposition de loi que j'évoquais pendant le, le sommaire de cette édition de La fumée dans le poste, on ne sait jamais, elle peut, elle peut aboutir quand même cette proposition de loi. En tout cas elle a été déposée à la présidence de l'Assemblée nationale euh, la semaine dernière, le 17 janvier dernier. Je vais l'évoquer assez en détail parce que quand même euh, je trouve que c'est très très révélateur du niveau de démagogie qui s'est emparé euh, de, du pouvoir exécutif euh, en amont de, son, de sa réélection lors des dernières présidentielles mais, mais, mais qu'il déploie de manière très très concrète depuis maintenant une petite année et notamment euh, ces derniers mois à destination des simples usagères et usagers de cannabis que, que vous êtes peut-être que nous sommes euh, de manière assez revendiquée que soit au sein de, de l'ancien Cirque Paris même s'il n'existe plus vraiment ce collectif très désobéissant de l'époque et il y a de la fumée dans le poste bref je reviens dans quelques minutes à après un morceau de musique assez long, assez planant, il convient je pense de monter le son pour apprécier parfaitement ce morceau issu des premières heures de, des, des premiers moments de la carrière d'un des groupes emblématiques du mouvement de la, de la pop anglaise, du rock anglais qu'on appelait le Shoe -gaz, le chaînon manquant grosso modo entre la New Wave et la Britpop le, le Shoe Gaz, un des chaînons manquants, il y en a eu d'autres, mais euh, un que, que j'aime bien moi personnellement, vous le savez vous savez peut-être si vous nous écoutez un temps soit peu régulièrement et depuis un certain temps, je vous en propose de temps en temps une musique assez planante, un peu à l'instar du Massive Attack précédent mais basée sur des grosses couches de guitare assez flamboyantes et pour un, pour, à mes oreilles assez psychédéliques. C'est un extrait du... Troisième, non plutôt quatrième, si j'ai bonne mémoire, maxi 45 tours de Ride, sorti en, en 1991 sur le label Sear Records. Ça s'appelle Today et c'est tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste. sur Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître, ni publicité de la Fédération Anarchiste sur 89.4 FM ou sur www.radio-libertaire.net ou .org, le site de la Radio Libertaire. Vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste, c'est l'émission de l'ancien Cirque Paris, on est ensemble en direct sur Radio Libertaire jusqu'à 20h30 et on, on fait le tour tranquillement de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier avec une information qui, j'espère, ne portera pas conséquences mais que je ne peux pas m'empêcher d'étaler un petit peu ici quand même, parce que son contenu, euh, pff, il n'est pas réjouissant du tout. Et cette information, elle consiste en fait en une, en une proposition de loi. Une proposition de loi intitulée ainsi, proposition de loi visant à sanctionner davantage la consommation de stupéfiants et de produits provoquant des comportements hallucinatoires. Cette proposition de loi a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale en début de semaine dernière, euh, le 17 janvier dernier. Elle est portée par une, on va dire une poignée, ils ne sont pas très nombreux, nombreux quand même, je ne les ai pas comptés d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une douzaine de, de députés et de députés ES, toutes issues de la coalition majoritaire euh, du gouvernement, c'est-à-dire soit Renaissance, soit euh, Horizon, oui c'est ça, soit le fameux modem qui, qui fait partie de cette même majorité, donc des partis soi-disant centristes, qui, qui font tous partie de la majorité présidentielle et gouvernementale. Euh, je les nommerai ensuite, euh, cette, euh, cette douzaine de, de députés, et puisque cette, euh, vous l'avez compris, hein, cette proposition loi vise donc dans le, le contexte actuel qu'on a quand même déjà pas mal débroussaillé précédemment à travers le, le rendu de, ce, de cette euh, recommandation de légalisation du cannabis par euh, cette commission du conseil environnemental, social et économique, le CESE qu'on qu évoquait précédemment. Euh, qui conclut comme nous, enfin, j'ai envie de dire, mais qui conclut quand même comme nous, qu'il est urgent de légaliser et de réglementer euh, tout ça d'une manière intelligente pour euh, cesser toutes les dérives actuelles, très souvent violentes et sanglantes, euh, et pas que... Hein de la part des trafiquants et aussi de la part de l'État, très très souvent. Euh, notamment de la part des flics et des juges vis-à-vis -vis des, des simples usagers, usagères de drogue, notamment de cannabis particulièrement, qui en général, ne font mal à personne. Si ce n'est peut-être à elles et eux, et encore ça, ça reste à prouver dans la plupart des cas. Donc euh, cette proposition de loi qui vise à sanctionner davantage tout ça, forcément on voit ça d'un très très mauvais oeil dans ce contexte-là. Et euh, quand on lit un petit peu plus ce document qu'on a trouvé, que j'ai trouvé sur le, le, le site de, de l'Assemblée nationale, on voit un peu mieux l'état d'esprit qui anime ces députés. C'est pourquoi je vais vous lire l'intégralité de ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Le préambule au concret, quoi, au, au changement que, que si... Cette proposition est adoptée par l'Assemblée nationale euh, au changement que cela va engendrer dans, dans le règlement concerné euh, qui réprime déjà, qui sanctionne déjà la consommation de stupes et de produits provoquant des comportements hallucinatoires. Bien évidemment, la première substance, euh, telle substance visée, c'est bien évidemment la moins dangereuse, le cannabis. Donc, euh, l'exposé des motifs. Nous en apprend beaucoup. Vous allez, je pense, le voir. Je vais vous lire in extenso en essayant de retenir mes sarcasmes habituels. C'est un tout petit peu long, mais pas trop, une page. Et pourquoi euh, Bah parce que d'abord, je veux que vous fassiez votre propre idée, mais... Je... Avant d'entamer cette lecture, j'en appelle quand même à votre attention que vous allez pouvoir entendre Donc, euh, ces mêmes députés, hein, ils sont certainement les rédacteurs de cet exposé des motifs de leur proposition de loi, reconnaître parfaitement noir sur blanc hein, dans, 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 ce, dans cet exposé des motifs l'échec de la politique de prohibition du cannabis initiée le 31 décembre 1970 et toujours pas abrogée ni même réellement réformée depuis. Bon, ce, cette proposition de loi, vous verrez quand on rentrera dans le concret qu'elle est quand même inquiétante parce que son but premier, c'est de majorer le montant des amendes forfaitaires délictuelles pour euh, visant donc euh, les gens qui se font prendre, notamment un joint à la, à la bouche ou une petite boulette dans la poche. Hein, on en a beaucoup parlé. Comp... J'ai réévoqué tout à l'heure. On va en reparler dans, dans le texte que je vais vous lire. C'est le premier des objectifs de, celle, de cette loi, en tout cas de cette modification de la loi, de cette proposition de modification de la loi loi émanant de cette douzaine de députés euh, de la majorité gouvernementale. Je vous lis donc enfin cet exposé des motifs. Le voici in extenso, tel qu'on le trouve dans euh, cette proposition de loi. La présente proposition de loi vise à renforcer la dissuasion et la répression de l'usage illicite de stupéfiants. La loi du 31 décembre 1970 a théoriquement interdit l'usage de stupéfiants dans notre pays, prévoyant jusqu'à un an de prison et 3750 euros d'amende pour la consommation de drogue. La population française est pourtant la plus grosse consommatrice de stupéfiants en Europe. Elle compte 1 million de consommateurs quotidiens et 4 à 5 millions occasionnels. Les jeunes français sont deux fois plus nombreux à en consommer que dans les autres pays européens. Ainsi... Comme le soulignaient les députés Éric Pouillat et Robert Reda dans leur rapport « Usage de stupéfiants, deux points de la dépénalisation de fait à l'amende forfaitaire ». C'était en 2018, ce super rapport qui a permis l'institution de l'amende forfaitaire délictuelle. donc citation de ce rapport « Le nombre d'interpellations d'usagers de stupéfiants n'a cessé de croître pour atteindre près de 140 000 interpellations en 2016 ». Le premier terreau sur lequel prospèrent les trafics de stupéfiants, c'est évidemment la consommation. Aucune consommation n'est anodine et participe au contraire à la vitalité d'un système lucratif pour les délinquants. Les trafics de stupéfiants sont ainsi la cause directe de nombreux règlements de comptes, notamment en région parisienne ou dans les cités marseillaises. À euh, partez de ma part, euh, euh, revoyez l'édition de la fumée dans le poste d'il y a deux semaines par exemple, on a pas mal parlé de Marseille et de tout ça. Je ouais. reviens à ma lecture. « Les riverains subissent la présence de points de deal et leur nuisance à toute heure de la journée et de la nuit. Cette situation ne peut plus durer et il est temps que les consommateurs de stupéfiants prennent conscience qu'ils participent à une activité mortifère. » Le gouvernement déploie aujourd'hui des moyens importants pour lutter contre les trafics. Les retombées de cette politique sont à souligner, comme la saisie record de plus de 500 kg de cocaïne dans le port de Marseille cet été. Néanmoins, chaque saisie, pour importante soit-elle, ne tarie pas les différents trafics. Pour mener cette lutte sur tous les fronts, il conviendrait ainsi de renforcer la dissuasion et la répression de l'usage de stupéfiants. En complément de l'action proactive de nos forces de, leur... de police, cette proposition de loi propose ainsi de durcir les sanctions pour les consommateurs de cannabis et plus largement de stupéfiants. Enfin, cette proposition de loi vise aussi à lutter contre l'utilisation détournée de protoxyde d'azote en complément de la loi actuelle, numéro machin je vous passe du 1er juin 2021, tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote. C'est ce qu'on appelle aussi les magiques balloons hein, ou le proto. Cette dernière interdit la vente du protoxyde d'azote aux mineurs. Il est proposé d'aller plus loin en interdisant la vente à toute personne qui, par son comportement ou son attitude, pourrait détourner ce produit de son usage premier. Il apparaît en effet que la loi récemment adoptée n'a pas réussi à endiguer un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. Euh, ensuite, ils vont préciser, les, présenter un peu plus précisément les quatre articles qu'ils entendent modifier ou, ou, ou faire intervenir dans, dans le règlement euh, de l'AFD et, et, et tout ça. Quoi. Mais déjà, un petit mot quand même, revenons quand même deux secondes sur, euh, sur cette exposé des motifs qui est quand même un exercice de style schizophrénique, mais absolument fabuleux, hein, puisqu'on a là, donc là une poignée de, de députés de la majorité gouvernementale qui nous font le constat l'inefficacité de la politique de prohibition des drogues, et notamment du cannabis. Ils le rappellent des débuts de leur texte. La loi du 31 décembre 1970 a théoriquement interdit l'usage. 31 décembre 1970, on est en 2023, on est 52 ans après. Ça n'a rien changé. Ils l'expliquent même plus Loin, voire c'est encore pire qu'avant. Non, surtout ne pas se poser la question de l'efficacité, de la pertinence de cette loi du 31-70, 52 ans après. Non, non, on va surtout pas faire ça, on va plutôt réaffirmer la répression qu'institue cette loi du 31 décembre 1970, après 52 ans d'échec. Ça paraît tellement évident. Cet échec reconnu à la ligne suivante dans le texte. La population française est pourtant la plus grosse consommatrice de stupéfiants en Europe, on peut y lire. Ils nous disent ça, ils reconnaissent tel quel. On est des nuls. Notre loi, c'est de la merde, ça marche pas du tout. 52 ans après, la population française est la plus grosse consommatrice de d'Europe. De de, les jeunes français consomment le double de cannabis que les jeunes des autres pays d'Europe. Et non, on ne remet Toujours pas l'esprit de la loi, la stratégie définie par la loi, le principe même, ce qu'on appelle le paradigme en cause. Non, surtout pas. Surtout pas. Même si on reconnaît, quatre lignes plus loin, quatre lignes plus loin. Le nombre d'interpellations d'usagers de stupéfiants a cessé de croître pour atteindre près de 140 000 interpellations en 2016. Tout ça donc. Bah, ça nous montre bien, et on vous les commente presque tous les ans, ces, ces, ces statistiques du ministère de l'Intérieur, des, des interpellations pour ILS, infractions à la législation sur les stupéfiants, qui sont en augmentation quasiment constante et importante depuis, euh, depuis au moins les années 90. Ça ne change rien non plus, et pourtant, les flics travaillent, travaillent de plus en plus contre eux. On sait que dans ces 140 000 interpellations, 80% concernent les simples usagers. Ça ne change rien, ça ne marche pas. Mais il faut des sanctions plus fortes, plus dures pour les dissuader, ces affreux et affreuses fumeurs de joint, puisque ce sont bel et bien eux le problème, eux les fautifs. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de, cette, euh, de cet exposé des motifs, je vous le disais en préambule. Il est repris noir sur blanc, le credo communiquant la stratégie de communication mise en place ces derniers temps par le ministère de l'Intérieur et l'ensemble du gouvernement actuellement, stigmatisation et transfert des responsabilités pour se dédouaner eux-mêmes et elles-mêmes. Eux, les élus, les politiciens et siennes qui sont incapables de même remettre un tant soit peu en cause les politiques menées depuis 52 ans. Non, non, c'est pas de leur faute à eux. Non, vous l'avez bien entendu. Il est grand temps que les consommateurs de stupéfiants prennent conscience qu'ils participent à une activité mortifère, nous disent ces braves gens. C'est fabuleux. Ces braves gens n'ont même pas suffisamment d'imagination pour voir que dans un pays, dans un territoire où il, où le cannabis serait légal et donc disponible par certains biais de distribution à la population majeure de ce territoire, eh bien, les consommateurs de ces fameux stupéfiants n'auraient strictement rien à voir avec une quelconque activité mortifère. Ce lien entre les deux, c'est bel et bien la loi qui institue la prohibition du cannabis et ce faisant qui donne l'exclusivité, l'intégralité de la distribution de ce même cannabis à la population française aux mains des truands du marché noir, aux mains des mafias qui pourrissent la vie de tant de quartiers actuellement. Non, ça, ils ne veulent toujours pas le voir, ou en tout cas, toujours pas le reconnaître, que ça, c'est la loi qui l'institue. Ce n'est pas les consommateurs de stupes, ce n'est pas ceux qui demandent qui le font. D'ailleurs, en retour au CESE, nous, on prône ça depuis toujours, aussi pour ces motifs-là, pour ne pas avoir à faire, pour se dégager de sa dépendance au marché noir et donc aux mafias, aux groupes truands, aux groupes de bandits, très peu recommandables, pour ne pas financer le trafic d'armes en plus du trafic international de stupéfiants, euh, etc., etc., pratiquer l'autoproduction, bien évidemment, comme le dit le CESE, les Cannabis Social Club qui seront une parfaite alternative à tout ça, et tout ça, et tout ça. Non, 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 vous avez bien compris, je vous le répète une troisième fois, à Amis et amis ES, amatrices ou amateurs de, de drogues illégales, donc pas du tabac et pas de l'alcool, hein, non, non, les autres. Il est temps que vous compreniez, nous comprenions, que nous prenions conscience que nous participons à une activité mortifère, nous disent ces députés. Mais de qui se foutent ces gens Bref. J'arrête de m'agacer tout seul, parce que euh, vraiment, c'est quand même euh, génial. Ici, si je vous relis quand même cette phrase magnifique qui nous dit que néanmoins, chaque saisie, pour importante soit-elle, ne tarie pas les différents trafics. Le constat d'échec noir sur blanc de la stratégie actuelle de, euh, de répression des trafics internationaux stupéfiants à l'autre bout de, de l'échelle. On parlait avant des, des simples usagers, usagères, des clients, donc. Là, on parle des trafiquants à l'autre bout de la chaîne. Bah, c'est pareil, ils nous le disent noir sur blanc dans leur texte, dans leur ça ne marche pas mais on va quand même pas se poser la question de, de, de réfléchir ailleurs que dans les clous de la sacro-sainte prohibition qui permet de bonnes choses aux autorités de ce pays, de, de possibilités de contrôle, de stigmatisation et de répression de tout un pan de la population quand ça les arrange ben bah non, hein, ça ne ferait surtout pas se priver de ça. Allez, je vous lis la fin de, de, de ce texte, donc toujours signé par ces, ces, cette douzaine de députés de la majorité gouvernementale qui précisent point par point, article par article ce qu'ils vous promettent si jamais ce, cette proposition est adoptée par, par le Parlement français. L'article 1 prévoit de rehausser le montant de l'amende forfaitaire délictuelle, la fameuse AFD, pour la consommation de cannabis. On ne nous parle que du cannabis, hein, pas des autres motifs de délivrance de l'AFD. Ainsi, le montant de l'amende forfaitaire délictuelle passerait de 200 à 500 euros. Les montants minorés et majorés s'établiraient respectivement à 400 et 1000 euros. Donc de 200 à 400 si vous payez tout de suite, de 500 à 1000 si vous traînez plus du double de d'amende de, de, pour, euh, si vous vous faites choper, donc ne serait-ce qu'avec un joint à la main je reprends, l'article 2 prévoit d'instaurer une nouvelle circonstance aggravante à la consommation de stupéfiants à la suite de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a modifié l'article L3421-1 du code de santé publique en ce sens, il est important ce 3421-1, c'est l'ex L630 je reprends L'article L3421 du Code de santé publique mentionne ainsi, deux points. Ouvrez les guillemets, c'est la loi qui parle. Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyage, de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 d'amende. Vous avez bien entendu 5 ans d'emprisonnement pour usage de cannabis et 75 000 euros d'amende pour ces populations si euh, cette proposition de loi est adoptée. Je reprends le, la lecture de ce point de l'article 2. Pour l'application du présent alinéa sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure, c'est-à-dire des intérimaires ou ce genre de choses. Donc, si vous avez bien suivi, si vous êtes dépositaire de l'autorité publique Bon, ça, on s'en fout un peu, hein, ça doit être plutôt les flics et, et, et compagnie. Mais si vous êtes aussi chargé d'une mission de service public, aïe, la plus emmerdant, hein, ça va concerner tous les enseignants, tous les soignants, euh, ou même tous les grades papier des ministères euh, ou des administrations de la République française. Hein, tout un tas de gens euh, qui, pour certains, font, 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 des, font une œuvre tout à fait <rire> intéressante pour la société française. Et, et tout ça. Et donc, les, les, les salariés d'entreprises du transport, euh, marchandises ou voyageurs, maritimes ou aériens, qui met en, dans la balance la sécurité euh, du transport, ces gens-là, au lieu d'être passibles des 500 à 1000 euros d'amende qu'on vous promet dans l'article 1, vous, vous serez passibles bien plus que ce que prévoit euh, à la base le code pénal français pour simple usage de stupes, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Incroyable. Article 3. L'article 3 propose d'étendre le régime de sanctions aux mineurs âgés de 16 à 18 ans, en les punissant d'une amende contraventionnelle de 4 classe. Cette possibilité a été mentionnée par les députés Éric Pouya et Robin Reda dans le rapport usage de stupéfiants de la, de la dépénalisation de fait à l'amende forfaitaire publiée en 2018. Et après un blabla sur... Euh, le, sur euh, soi-disant santé publique, c'est fabuleux quoi. Allez, étendons les sanctions aux ados de 16 à 18 ans. Allez, je vous le lis quand même. L'INSERM a ainsi souligné dans Conduites addictives chez les adolescents une expertise, une expertise collective de l'INSERM de 2014 que près d'un lycéen sur deux avait déjà consommé des stupéfiants en 2011. Il apparaît que les mineurs représentent presque 20% des individus mis en cause uniquement pour usage de stupéfiants. Il y a donc urgence à sanctionner davantage l'usage de stupéfiants pour les mineurs âgés de 16 ans ou plus, ces derniers ayant des effets délétères sur le cerveau de l'adolescent. Je commente même plus tellement... Euh... Tellement on n'en peut plus, là. Allez, le dernier, le protoxyde d'azote. L'article 4 contraint la vente de protoxyde d'azote en instituant qu'il est formellement interdit de vendre du protoxyde d'azote s'il a tout lieu de croire que son utilisation sera détournée par l'acheteur potentiel. Voilà, donc c'est ce qu'on nous explique. On nous dit que effectivement, là, ils prennent une mesure d'envergure puisque c'est le marchand qui devra dé décider si son client va détourner ou pas la bonbonne de protoxyde d'azote qui lui vend à la base pour faire de la chantilly ou, ou, se, ou, ou gonfler des ballons pour une pour une animation. Euh, bon bah, on va bien voir que, enfin, vous comprenez bien qu'en fait, euh, ce, ça ne changera sans doute pas grand-chose. Voilà où on en est donc dans les rangs de. De l'Assemblée nationale, côté majorité... Euh Parlementaire, même si elle est relative, côté majorité gouvernementale, ça c'est certain, et présidentielle également. Donc, on en est là en 2023, fin janvier 2023. Voilà ce qu'on nous propose comme modification de la loi en matière de politique des drogues. Plus de répression, une répression qui en devient encore plus brutale. Hein, fallait le faire quand même, mais ils le font. Hein, 500 à 1000 euros d'amende, 50 de prison, 75 000 euros d'amende pour les fonctionnaires euh, et, et ou les, les gens des, des transports, euh, les mineurs etc enfin c'est absolument fabuleux il ne me reste plus qu'à vous donner donc la liste intégrale des gens Portant cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, leur leader se nomme Lionel Royer Perrault. Il est député Renaissance des Bouches-du-Rhône. Et derrière lui se sont rangés, donc, en bon rang bien ordonné, euh, les députés et députés ES, tous, donc, issus soit du Modem, soit de, euh, de Horizon, soit de Renaissance. Damien Abad, de Lain, Sabrina Agresti-Roubache, des Bouches-du-Rhône. Xavier Albertini, de Marne. Euh, Romain Daubier de Lain, Yannick Horry de Loire-Atlantique, Delphine Lingeman du, du Puy-de-Dôme, Lisiane Méteillé du Morbihan, Nicolas Paco du Doubs, Charles Sitzenstul du Barin, Philippe Sorez de L'Hérault et Violette Spilleboux. De députés du Nord. Voilà l'intégralité de la liste des députés qui sont donc les porteurs de cette modification de loi absolument hallucinante d'avanglement euh, démagogique politicien et de brutalité et de violence à destination de gens, de populations, donc les plus jeunes, les adolescents, hein, qu'on qu propose de matraquer encore un petit peu plus pour leur apprendre la vie, des, et de tous les autres qui sont concernés du moment qu'ils ont le tort de s'adonner à l'usage d'une drogue interdite. Non, pas l'alcool, pas le tabac, ça vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Euh, C'est même dans le cas de l'alcool largement promu par la, pub, la publicité un peu partout autour de vous, donc il euh, n'y a aucun souci avec ça, allez-y, picoler. Euh, non, non, ça, non, aucun problème de santé lié à tout ça. Hein, les statistiques, regardez les statistiques du cannabis et celles de l'alcool en, en termes de santé publique, hein, et vous verrez ce que, ce que vous pouvez en penser. Bref, non, non, c'est à destination des autres usagers de cannabis, et on ne parle que de cannabis, encore une fois, dans, dans cette histoire, c'est hallucinant. Voilà, je vais me calmer, on va pour ça mettre un petit peu de musique, parce que ça va me prendre un petit moment quand même, et un, un morceau qui fait plaisir, tiens, une nouveauté, jusque-là, on se baladait un peu dans le passé, en remontant gentiment le temps, euh, on est parti en 2006 avec les Fatal Picards 80 avec Massive Attack, Ride, on était en 1991. Tiens, je vous ai pas dit que euh, bah, le EP dont il était tiré, ce morceau de Ride qui s'intitulait Today, euh, le EP, il s'appelait, il s'appelle toujours Today Forever, sorti en 1991. Bah, cet E.P. là, ainsi que les trois précédents, c'est-à-dire les quatre premiers Maxi 45 tours, sortis par Ride, entre, je crois si j'ai bonne mémoire, 1988 et 1991, qui sont des maxi assez réputés euh, auprès des amateurs et amatrices de ce rock shoegaze que je vous présentais euh, en préambule de, de ce morceau de Ride. Euh, bah, sachez que si vous voulez les retrouver euh, ou euh, les découvrir en détail, euh, en complet, ces 4 EP comme on dit, ils ont été réédités récemment, à, à la fin de l'automne dernier, là, en 2022, par un label qui s'appelle Wichita Records, sous euh, un CD ou un double vinyle intitulé 4 EPs, The Ride, donc une très jolie pochette, que je verrai avec l'ami d'avou si on peut vous mettre sur le blog, parce que je l'aime vraiment bien à base de paysages enneigés, moi c'est un truc que j'aime beaucoup beaucoup, et cette saison en plus, euh, bah voilà on retrouve l'intégralité de, des 4 premiers disques sortis par Ride en format EP, c'est des 4, 4 titres à 5 titres je crois au maximum qui, euh, qui sont importants dans l'histoire du shoegaz, du shoegazing de l'époque que moi j'apprécie encore assez en 2023 apparemment je suis pas le seul puisque cette réédition m'a beaucoup surpris c'est pas, pas très je ne pensais pas qu'il y aurait forcément le clientèle des pour ce genre de réédition mais en tout cas elle existe et, et moi personnellement ça me fait plaisir et on enchaîne sur une nouveauté c'est un groupe qu'on suit presque depuis le début aussi dans, il y a de la fumée dans le poste ça commence à faire un bon paquet d'années ils ont fêté leur, leur 10 ans de carrière euh, il n'y a pas si longtemps à la maroquinerie. on vous en parlait euh, à l'époque c'est le groupe Frustration le groupe post-punk euh, du 11 e arrondissement de Paris euh, Frustration on les connaît bien et on, ils viennent de sortir un, un nouveau 45 tours je vous propose euh, d'écouter ensemble la phase B. Ça s'appelle, c'est une reprise, ça s'appelle Winds of Change, mais rassurez-vous, c'est pas une reprise, une affreuse reprise d'un certain groupe de hard rock teuton. Non, non, c'est un autre Winds of Change dont j'ai oublié de vous noter la référence. Désolé, en tout cas ce qui est sûr c'est donc que c'est la phase B du nouveau 45 tours des frustrations, ça vient de sortir et que c'est tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mètres, sans publicité de la fédération anarchiste. C'est il y a de la fumée dans le poste. Je vous avais promis la phase B de ce 45 tours, tout nouveau, tout frais de frustration. Bah en fait je vous ai passé la phase A. Elle s'intitule No Days. C'est donc le, le nouveau titre pro, produit et publié par Frustration. Allez on y va pour la phase B pendant qu'on y est. C'est reparti. Tout de suite en musique. C'est les frustrations. Winds of, win of, of Change. Winds of Change sur Radio Libertaire dont il y a de la fumée dans le poste. sur Radio Libertaire Winds of Change, la phase B donc de ce 45 tours qui vient de sortir chez Blind Records, signé Frustration. La face A, c'est No Days qu'on a entendu juste précédemment. Voilà, on aura entendu les deux faces par erreur, mais j'espère que ça vous aura convenu malgré tout. C'est y a de la fumée dans le poste. Il nous reste euh, une bonne demi-heure à passer ensemble en direct sur la plus rebelle des radios, Radio Libertaire, la voix sans dieu sans mettre ni publicité de la fédération anarchiste. Euh, ben, on va faire un petit tour euh, un peu ailleurs qu'en France. Hein. Vous avez, vous avez bien vu. Hein. Encore une fois, ça a été euh, agaçant, compliqué de dénumérer de, 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 les quelques mauvaises nouvelles parce qu'il y a quand même encore du bien moche, bien lourd. tout. Hein, le plus désespérant étant que ça n'évolue pas quoi. moi ça fait un paquet, un paquet d'années que je suis assez micro et année après année, gouvernement après gouvernement etc etc, rien ne change, là on est même encore dans le pire comme on... revenu au pire comme du temps où Sarkozy s'était emparé du pouvoir quoi. des niveaux de démagogie dans, dans, dans l'analyse de la situation euh, de, de, autour de, de la question des drogues et euh, les solutions mais complètement à la fois erronées et euh, périmé, mais complètement périmé, quoi, de, de réaffirmer sans cesse cette prohibition et cette fameuse loi du 31 décembre 1970. Allez, on quitte la France, si y en a marre. Euh, pas tant que ça, puisque d'abord, je vais vous faire un petit conseil euh, vidéo, tiens, c'est pas souvent, mais il euh, bah, y, a, y a une chaîne qui est quand même souvent pas mal, même si la dernière fois que j'ai fait ça, je l'ai un peu critiqué. Euh, D'ailleurs, merci, quelqu'un avait mis un com à ce sujet sur notre blog, le blog de La Fumée dans le Poste, vous le trouvez sur internet à l'adresse 3 w point la fumée dans le poste blogspot.com la fumée dans le poste en un seul mot blogspot.com quelqu'un un auditeur ou une auditrice avait mis un, un petit com pour dire qu'il était d'accord avec moi c'est à propos d'un reportage en allemagne pour euh, pour voir un peu l'avancée du projet de légalisation du cannabis allemand dont on vous reparlera à coup sûr très bientôt dans il y la fumée dans le poste mais pas aujourd'hui même si c'est arte qui nous propose euh, qui nous propose cette vidéo sur leur plateforme là vous savez soit on va sur internet sur le site arte.tv, soit on branche une de ces boîtes qu'on trouve un peu partout, maintenant, là euh, dans les foyers, pour avoir la télévision numérique et, et les rediffusions que cela permet, euh, comme un peu nos téléchargements sur euh, radio-libertaire.org, hein, où on peut télécharger gratuitement et librement le programme et le regarder quand on veut. Bah, avec ce genre de boîte, il bon, faut souvent manger pas mal de pubs, mais on peut regarder ce qu'on veut, en tout cas ce qu'ils proposent euh, gratuitement et quand ça vous arrange et eh ben c'est le cas de ce, ce reportage, en quelque sorte. Bon, je vous avoue, je l'ai pas vu, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil, mais j'ai pas eu le temps encore, euh, mais c'est fort intéressant, notamment pour voir une autre image de certaines drogues qu'on en envisage ici, de temps en temps, c'est celle qu'on appelle les psychédéliques. Et comme j'aime à le dire aussi, de temps en temps, à le rappeler, de temps en temps, c'est que ces molécules intéressantes, hein, on parle de LSD, on parle de psilocybine, on parle de MDMA, par exemple, euh, sont de, depuis un certain temps, et de à l'est de la France, à l'Est du Rhin notamment euh, étudiés pour leur potentiel thérapeutique et bien c'est ça le sujet de, de, de ce Artemag Science, apparemment c'est comme ça que ça s'appelle cette séquence ou cette émission je sais pas très bien, je suis pas un très grand téléspectateur moi euh, bref, ça s'appelle c'est un, un petit reportage ou un documentaire de 52 minutes qui s'appelle les psychédéliques, des drogues qui soignent avec un point d'interrogation c'est un documentaire signé Mirjana Mom euh, Momirovic euh, il est de production allemande, il date de 2020. Euh, C'est Mika Film, Artel et M Momi Rovic euh, qui ont produit ce documentaire, disponible sur arte.tv ou euh, sur le, la télévision numérique, jusqu'au 6 avril prochain. Donc, Vous avez le temps, ça s'appelle les psychédéliques, des drogues qui soignent. Et c'est donc pour se faire une autre idée de, de ces molécules psychédéliques avec des résultats expérimentaux, pour l'instant, mais des résultats en Allemagne, notamment en Suisse aussi, je crois. Euh, assez encourageants ces dernières années. Je vous lis la, la petite présentation qu'en fait le site d'Arte. Le recours au LSD ou à la psilocybine contenue dans les champignons hallucinogènes est désormais considéré par de nombreux chercheurs comme une approche prometteuse dans le traitement de la dépression et de certaines addictions. Alors que ce sujet intéresse la recherche depuis un demi-siècle, plusieurs études ont été récemment lancées afin de déterminer le potentiel thérapeutique de ces molécules. L'une des plus importantes, qui concerne plus de, 4, euh, de 140 patients, est actuellement menée à l'hôpital de la Charité de Berlin, ainsi qu'à l'Institut central pour la santé mentale de Mannheim. Les scientifiques espèrent obtenir de nouvelles pistes de traitement pour la dépression, car plus d'un tiers des malades ne répondent ni aux antidépresseurs, ni aux thérapies courantes. Après, il y a un petit paragraphe très court, je vous lis également, il s'intitule « Usage controversé ».« Connu pour réduire les mécanismes de défense de la psyché, les psychédéliques administrés à dose réduite pourraient déclencher un processus de guérison en s'attaquant à des traumatismes enfouis ou à des sentiments refoulés. » Toutefois, en raison des risques et des effets secondaires associés à ces substances, encore insuffisamment connus du fait de leur longue prohibition, leur utilisation en médecine reste hautement controversée. Voilà donc la présentation que fait le site d'Arte, Arte.tv, à propos de ce programme qu'il vous propose, intitulé Donc c'est un reportage documentaire en Allemagne sur l'état de la recherche en thérapie par les molécules psychédéliques, ça s'appelle les psychédéliques, des drogues qui soignent. Je pense que je vais le regarder, ça a vraiment l'air intéressant. Une une seconde brève en provenance d'un pays frontalier à la fois de la France et de l'Allemagne, juste au, au sud ou à l'est, c'est la Suisse. Avec un projet pilote, hein, vous savez, on vous a expliqué tout ça en son temps, que euh, la Confédération Helvétique, c'est-à-dire... La nation entière fédérale suisse a voté à l'échelle fédérale une possibilité de rentrer dans des expérimentations ce qu'ils appellent eux des essais pilotes sur la légalisation du cannabis petit territoire par petit territoire avec un protocole encadré par des autorités scientifiques. Eh bien on vient d'apprendre et c'est rjb.ch ce site internet helvète qui nous l'apprend sous le titre Suisse bien accepte l'essai pilote sur le cannabis que un, un essai un de ces essais s'ouvrir prochainement. Ce sont les autorités du conseil municipal de Bienne. Bienne, c'est une ville de Suisse qui se trouve dans le canton de Berne, c'est-à-dire bah, au nord de Genève, euh, à l'est du Jura. Hein, on est au nord du lac Léman, euh, à l'est du Jura. Euh, P, euh, province suisse francophone. Berne, ville de moyenne importance mais très universitaire, assez progressiste comme ville. Euh, ville. J'y suis allé par le passé il y a fort longtemps déjà. Déjà, question cannabis. On était effectivement... Euh, Assez avancé, donc euh, j'ai pas de doute que les autorités municipales euh, aient une certaine euh, bienveillance et tolérance euh, à ces expérimentations. Et la preuve, euh, cet article donc, de rjb.ch, daté du 25 janvier dernier, où euh, on nous dit que le conseil municipal de Berne a donné un avis positif à l'essai pilote. Alors ça s'appelle script de l'université de Berne qui porte donc sur le cannabis. Euh, ce conseil avait déjà euh, avancé euh, dans cette direction au mois d'août dernier en, en mettant en place un, une convention de prestation pluriannuelle avec euh, ce, ce projet script de l'université de Berne d'un montant maximal pardon de 80 000 francs suisses. Je serais bien capable de vous dire en euros combien ça fait. Ça fait euh, moins que 80 000 euros je crois quand même. Euh, donc, cet essai pilote qui vient d'être approuvé par la municipalité de Bienne euh, et son étude de suivi ont pour objectif, nous explique le, le site suisse, d'évaluer les effets d'une vente de cannabis régulée dans les pharmacies de Berne et de Bienne, ainsi que potentiellement dans d'autres villes, donc qui pourraient se rajouter euh, dans cette expérimentation. Euh, les personnes qui participeront à cette à cette étude, euh, deux conditions pour elles être majeur et déjà consommer du cannabis. Pas de nouveaux consommateurs accepté dans le cadre de cette étude et être majeur. Cette étude devrait durer trois ans maximum. Elle sera sous, la, sous le, le coup d'un suivi médical permanent. Tout ça a été détaillé dans ce communiqué émis par la, la municipalité de Bienne. Ce projet est présenté comme devant se dérouler strictement dans les limites de la loi relative à la recherche sur les êtres humains. C'est ce, ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, que l'effectif des participants devrait compter entre 100 et 70 personnes. Voilà les dernières précisions données par le, le conseil municipal de Bienne euh, qui se situe donc dans le canton de Berne, en Suisse francophone c'est-à-dire l'ouest de la Suisse mais l'est du Jura, l'est de la France pour nous euh, donc tout proche de la France tout proche du Luxembourg également hein, suivez regard, hein, les pays qui s'avancent plus ou moins doucement plus ou moins franchement vers la légalisation du cannabis, tout proche de l'Allemagne on a donc ce territoire on, à travers ce que je viens de vous lire, vous avez entendu que les pharmacies de Berne puisque c'est en pharmacie que sera délivré le cannabis distribuer le cannabis, Berne la principale ville du canton est elle-même concernée par l'entrée dans ce projet, cet essai pilote et, et son suivi scientifique et médical qui doit donc durer maximum 3 ans. Voilà pour les nouvelles proches mais pas proches de la France mais pas en provenance de France qui vous l'aurez tout de suite constaté sont beaucoup plus agréables et tout à entendre comme à dire allez on va tout de suite repartir faire un petit tour en musique on est tranquille, il ne reste plus qu'une seule information à vous donner, le morceau qui vient est très court c'est peut-être à destination de qui l'appréciera bien entendu mais peut-être plus précisément aux auditrices et aux auditeurs de détruire l'ennui qui sont peut-être en train de se réunir pour les retrouver ou au moins retrouver Romain qui j'espère sera là tout à l'heure, réponse dans, dans 20-25 minutes pour savoir s'il y aura l'émission Punk et DIY après la fumée dans le poste ce dimanche comme ça nous fait tant plaisir quand ça arrive, donc en guise de préambule les amateurs de hard rock de la côte ouest des états unis des années 80, ben un bon vieux classique de Bad Religion tout de suite dans rien de la fumée dans le poste c'est no control et c'est parti <musique>
4: That we're seen just in life A testament of our helplessness There's no vestige of a beginning No prospect of an end When we all disintegrate We'll all have been again, yeah Time is so rock solid In the minds of the whore but they can't Explain why it should slip away Explain why it should slip away History and future are the comforts of our curiosity But here we are rooted in the present day Rooted in the present day Questions that perceive just in life A testament of our helplessness There's no vestige, of beginning No prospect coming in When we all You came to conquer, you'll be king for a day But you too will deteriorate and quickly fade away And believe these words you hear when you think your path is clear We have no control We have no control We have no control We do not understand You have no control You are not in command You have no control
1: No control sur Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans mettre ni publicité. C'est signé Bad Religion, c'est un duo classique sur l'album, le 3 ou 4ème, 1980, là, le 4 en tout cas, en 1989, qui s'appelle pareil, qui No Control, c'est ce qu'on appelle un morceau de volume, me semble-t-il. Et vous écoutez, il y a de la pignée dans le avec un petit salut aux auditeurs euh, critiques sur la, la sélection musicale du jour. Il n'y a pas de problème, en fait, je vais vous mettre, ça fait plaisir, la dose de reggae, bah, ça sera dans 15 jours, aujourd'hui on est un peu plus hardcore, ou un peu plus coaché, ça dépend de, la, de, la, de, la, de la... C'est comme ça. Il reste une dernière petite... Oh, elle est petite que ça, celle-là. on avons une bonne jusqu'à la, la fin de cette émission que j'ai envie d'être mis dans le box avec une, une bonne nouvelle. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de, de faire les petite parce que c'est un article anglophone. Alors, c'est n'est pas évident, mais on en a trouvé une traduction qui est moins plutôt honnête. Le site du cirque directement, sur site, à ce point net, dont qu'on parlait avec Dominique il euh, y a 4 y a, semaines dans la date dans le parce si vous avez passé un petit peu de pour nous expliquer que euh, bah, le sujet de mettre un peu euh, les sites euh, et notamment certains presse euh, un peu euh, sur le rail et que ça peut donner des informations assez importantes. Et bien, une tradition qui veut mais
4: au moins, c'est pas mal, sauf pour les
1: Il y a des il y a des à trois chiffres. on va parler c'est une étude scientifique dont on va parler. Elle vient du magazine High Times, qui est un éminent représentant de la presse canadique depuis pas mal de temps. aussi de Times, accessible et à dans derniers, qui, dans sa nous euh, est, pas très repeatné, euh, euh, est la légalisation un du une de Ah, en fin de l'émission, c'est général à ce moment-là parle de ça la qui n'est malheureusement pas ils là aujourd'hui pour entendre cette c'est un sujet qui me tient à cœur. Il euh, y a celui dont on parlait il y a deux semaines, au travers de l'exemple de la légalisation euh, du cannabis en, aux États-Unis euh, d'Amérique. Il y a d'abord le pardon accordé euh, aux anciens condamnés, qui nous tenait beaucoup à cœur, au, on en a parlé, notamment. Il y a ce dont on parlait il y a deux semaines, avec euh, l'ouverture euh, de, de la proposition de gestion des dispensaires de cannabis légal, priorisée. Pour les anciens condamnés du cannabis du territoire, ça, ça nous semblait aussi très très important. Et il y a la question de désagrément, qui niveau classé à la pandémie et à ses dérivés. Euh, très grave cette question, ça fait des de milliers de morts annuels dans l'ensemble le, du continent nord-américain, du Canada, on en parle, on évoque de temps en temps, à chaque fois pour s'en inquiéter beaucoup face à l'importance des, des, des nombres de morts qu'on peut voir sur ce péage. L'épidémie aujourd'hui est très important, solidement ancré semble-t-il dans, dans une bonne part de la population des États-Unis et du Canada, au moins. Et donc bah, ça c'est là. Très vous hey
4: elle, euh ré
1: elle révèle qui ont légalisé le à sont dizaines, dans ces états, donc ça commence à faire un terrain assez intéressant pour les scientifiques, euh, les scientifiques des, des États-Unis. Mais euh, donc, bah, cette étude a l'air d'importer la preuve, donc que euh, que c'est vrai. La mise à disposition d'un cannabis réglementé, réglementairement mis à disposition auprès des, des, des citoyens adultes de ces États qui ont décidé de légaliser tout court le cannabis, pas que le cannabis médical permet donc une décrue importante de la vente de produits de, à base de codéine vendus par les pharmacies. Et donc, une baisse de son usage détourné hein, puisque Puisqu'on vous le ra rappelle un petit peu à chaque fois, l'article fait pas mal. Hein, allez sur le site du Cirque si vous voulez euh, le lire vous-même. Je vous dis, il y a quelques petits problèmes avec les stats, mais bon, le, le corps de l'article est bon. Et euh, Itimes, euh, donc sinon, c'est sur itimes.com pour les anglophones. Euh, on vous explique tout ça, hein, que c'est vachement à la mode depuis une, plus d'une dizaine d'années maintenant que ça se, on fabrique des cocktails à, ba, à base de sirop contre l'atout, mélangés avec du soda ou d'autres sucreries, c'est surtout les jeunes, notamment certains adolescents, avec un certain nombre de morts à la clé, donc il n'y a qu'à voir, notamment dans l'industrie du rap réquin depuis quelques années, il hein, y en a eu un certain nombre, qui ont fait euh, l'apologie la, dans leur musique et dans leur clip de, de ce genre de, de cocktail là les, les syrup, comme ils appellent ça, et qui ont laissé une bonne part de leur santé, voire leur peau tout court, donc euh, c'est quand même assez sérieux tout de cette histoire et avec euh, une imprégnation dans la société ricaine euh, pas, pas des moindres donc euh, bah c'est quand même assez intéressant puisque cette molécule c'est la principale, la codéine le, le principal de ces opiacés qui sont à l'origine de ces, de ces morts par overdose est normalement prescrit pour réduire la l'atout, soulager la douleur et il est détourné donc. Or cette étude euh, nous disent les scientifiques qui la commandent euh, la, la commentent, euh, représente une découverte prometteuse qui, qui confirme que le cannabis détourne les gens des opioïdes sur ordonnance qui sont responsables de plus de 10 000 décès par overdose chaque année. Et euh, parmi ces décès il y a donc euh, pas mal de jeunes vous l'aurez la, vous compris. Cette étude et on lit un peu plus loin dans l'article considérée comme l'une des premières à examiner séparément l'impact des lois sur le cannabis récréatif sur les livraisons d'opioïdes aux hôpitaux, aux pharmacies et aux autres distributeurs finaux. Donc euh, on parle pas du marché noir, on parle vraiment de la délivrance de, de, des opioïdes par, les, par les, les voies habituelles et les voies réglementaires même. Et contrôler, donc hôpitaux, pharmacies ou, ou autres distributeurs. Euh, L'étude s'est intéressée à tout ça de près, avec des réductions significatives. Je n'ose pas trop vous donner les pourcentages parce qu'il y a un bug quelque part dans, dans ce que j'ai sous les yeux, mais apparemment ça serait à peu près une réduction d'un quart de la distribution de codéine en pharmacie et jusqu'à 37%, là il n'y a pas de bug sur ce pourcentage-là, donc celui-là je vous le donne sans guillemets, jusqu'à 37% après que les lois sur le cannabis récréatif aient été en vigueur pendant 4 ans ou plus. Donc dès le début, à peu près 25% de baisse de la, de la vente de la distribution de codéine en pharmacie et au long cours, 4 ans, ça a un effet qui monte jusqu'à 37% de la baisse des ventes une fois le cannabis récréatif légalisé. C'est franchement intéressant. Par contre, on nous dit un peu plus loin qu'un impact minime a été constaté sur la distribution des autres opioïdes. On nous cite l'oxycodone, l'hydrocodone ou la morphine. Euh, bah, D'accord, mais je rappelle donc ce que, ce que disait l'article et, et moi-même euh, précédemment, c'est que euh, bah, la, euh, la codéine, c'est quand même le principal opioïde consommé euh, dans les sociétés occidentales euh, depuis pas mal d'années, et le principal donc vecteur d'overdose. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ah oui, l'auteur principal, il s'appelle Coleman Drake, il, euh, il travaille à l'école de santé publique de l'université de Pittsburgh. Il est donc euh, dans des structures publiques qu'on peut peut-être espérer indépendante même si on est aux états unis euh, nous dit que ces résultats sont particulièrement significatifs, même si c'est pas entre guillemets. Il cite euh, des études précédentes auxquelles se rajoute cette étude sur les opioïdes plus puissants. Il euh, dit, et cette fois-ci entre guillemets que la coédéine est, ouvrez les guillemets, une drogue plus faible avec un potentiel de dépendance plus élevé. C'est donc très intéressant selon lui de s'intéresser intéressé à, à cette molécule-là en particulier. Il poursuit à nouveau entre guillemets cela indique que les gens peuvent se procurer de la coédéine dans les pharmacies pour en faire un mauvais usage et que les lois sur le cannabis récréatif réduisent cette demande illicite. Ben voilà qui est finement observé si, si les statistiques ont raison. On lit un peu plus, plus loin, c'est M. McLean qui parle... Euh, non, pardon, Mme Johanna Catherine McLean, elle est, euh, elle est pharmacienne apparemment à l'université George Mason, elle dit « L'augmentation de l'accès légal au cannabis pourrait amener certains consommateurs à délaisser les opioïdes au profit du cannabis. » Bien que toutes les substances présentent certains risques, la consommation de cannabis est sans doute moins nocive pour la santé que l'utilisation non médicale d'opioïdes sur ordonnance. L'article continue en précisant que cette étude fait suite à un certain nombre d'autres analyses qui, euh, qui essayent de mesurer l'impact de l'égalisation du cannabis dans certains états sur la consommation de médicaments, médicaments avec un AS, donc bien au-delà de, de la simple codéine, que ces médicaments soient prescrits ou non. Ce qui euh, nous fait donc comprendre qu'une importante littérature commence à être réunie sur la question. On nous cite en exemple des études précédentes, par exemple une étude de, de septembre 2022 qui a révélé que près de 4 patients sur 5 ont signalé, et c'est entre guillemets, l'arrêt ou la réduction de la consommation d'analgésiques fin de citation, après avoir consommé commencé à utiliser régulièrement du cannabis médical. Une autre est citée en exemple qui dit que les jeunes états-uniens, il y, bon, y a marqué américain, les jeunes des états unis d'Amérique, en cas, se détourne de l'alcool au profit du cannabis au fil des ans. La consommation de cannabis ayant augmenté à ah voilà un de mes fameux pourcentages buggés, ben ça doit être 24 ou 25% depuis l'an 2000 aux états unis alors que la consommation d'alcool a régulièrement diminué au cours de la même période. Autre résultat adjacent, une nouvelle étude financée par le gouvernement fédéral a révélé que les personnes vivant dans des états où le cannabis est légal connaissent des taux plus faibles de troubles liés à la consommation d'alcool par rapport aux états où le cannabis est encore criminalisé. Voilà à peu près donc euh, ce qu'il en est de cette nouvelle étude et de ces rappels, de ces citations, des quelques études précédentes qui euh, donc tendent toutes à montrer que la légalisation du cannabis a des effets de santé publique bien au-delà de la simple question de l'usage du cannabis, mais aussi sur l'usage d'opioïdes à l'origine de tant d'overdoses, mais aussi le, par rapport à l'usage d'alcool dans les territoires où le cannabis a été d'ores et déjà légalisé. Le cannabis tout court, d'ores et déjà légalisé aux états unis d'Amérique. Voilà euh, bah, qui fait chaud au cœur pour terminer cette édition Il y a de la fumée dans le poste, puisque ça y est, c'est fini. Je vais vous lâcher la grappe. J'entends pas de bruit de doc euh, ou de ranjo énervé contre la porte du studio euh, Louise Michel, mais j'espère quand même que vous allez avoir d'ici une petite euh, douzaine, quinzaine de minutes hein, un coup de une, votre tranche du dimanche, un dimanche sur deux de Punk DIY euh, c'est détruire l'ennui, moi bah, je vais vous laisser là, je vais quand même vous rappeler qu'il faut, euh, ah je peux toujours pas répondre au téléphone, par contre je suis encore au micro hein, je dis à ceux qui n'arrêtent pas de téléphoner depuis tout à l'heure euh, je voulais vous dire qu'il faut soutenir Radio Libertaire, bien entendu ça se passe soit à la librairie Publico, la librairie du monde libertaire, au 145 de la rue Hamelot, dans le 11 e arrondissement de Paris c'est le métro Oberkampf soit ou Fille du Calvaire, ou public, on peut y prendre sa carte d'auditeur ou d'auditrice de Radio Libertaire on peut se renseigner sur la souscription permanente des amis et des amis ES de Radio Libertaire qui ont les moyens de souscrire régulièrement mensuellement à Radio Libertaire ça on en sait plus à Publico bien sûr mais aussi sur le site de Radio Libertaire radio-libertaire.net ou .org ou sur le site de la Fédération Anarchiste fédération-anarchiste.org où on peut aussi, si on n'a pas trop les moyens, euh, de, de de participer à une souscription, c'est euh, bah, de faire connaître Radio Libertaire, c'est de faire fonctionner le bouche à oreille, le meilleur vecteur pour euh, soutenir Radio Libertaire, pour faire connaître nos programmes, s'ils vous ont plu, s'ils vous ont fait vous vous questionner, s'ils vous ont permis de, de vous interroger au-delà des sentiers battus, euh, média, médiatiquement, habituellement battus, hein, vous êtes sur Radio Libertaire, donc on essaye de d'aller bien plus loin dans, dans des visions alternatives de la politique actuelle notamment celle des drogues dont il y a de la fumée dans le poste euh, et voilà quoi euh, donc parler de Radio Libertaire Radio Libertaire sur internet c'est radio-libertaire.net ou .org sur euh, le cirque c'est cirque-asso.net et la fumée dans le poste c'est le blog de l'émission où vous pourrez retrouver le contenu que ça soit musical ou informatif de, le, bah, de toutes nos éditions de fumée dans le poste depuis plus de 5 ans maintenant vous pourrez les télécharger librement et gratuitement ou les réécouter en streaming mais ça c'est moins bon pour la planète alors euh, mieux vaut télécharger ça pèse pas bien bien lourd c'est du mp3 à peu près euh, de qualité hein, pour du mp3 et euh, ça, ça ça pèse pas très très lourd c'est du 180 mégas je crois deux heures de deux heures de fumée dans le poste téléchargeable sur le blog de notre émission 5 ans d'émission téléchargeable grâce à Davou, gloire à lui à l'adresse fumée dans le poste la fumée dans le poste en un seul mot .blogspot spot.com. Moi c'est Max qui est donc un peu tout fait ce soir, j'espère que j'ai pas été trop saoulant et trop monotone pour ces deux heures de fumée dans le poste en direct sur Radio Libertaire de ce dimanche 29 janvier 2023. Je vais tirer ma révérence avec un morceau que je vous ai déjà diffusé l'année dernière mais c'est pareil, je pense, bah, je suis désolé mec qui m'a téléphoné précédemment, c'est toujours du punk, plus DIY encore que, que les, les, les standards de Bad Religion, ça nous vient de Belgique. Bien que Masto soit présent également sur ce morceau, c'est René Binamé, bien évidemment. Je vous l'ai déjà passé, mais c'est leur dernier disque en date. C'est un split 45 tours qu'ils avaient sorti en 2021 sur Aredge, leur label et AZM, les archives de la zone mondiale euh, avec Bac 13, donc ce split euh, 45 tours. Sur la face René Binamé et Masto, on trouve ce splendide Open the Borders que je vous propose pour nous dire au revoir ce, en cette fin de fumée dans le Poste. Pour de nouvelles aventures de la fumée dans le Poste sur Radio Libertaire, je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche dans deux semaine, à 18h30. Ah si, il faut quand même que je vous en touche un tout petit mot, j'ai largement le temps, ça tombe bien. C'est parce que si tout va bien dimanche dans deux semaines, alors c'est sûr, nous serons le 12 février, et si tout va bien, donc, nous aurons une édition totalement spéciale et intégralement dédiée, il y a de la fumée dans le poste qui me tient bien à cœur, ça, ça fait plusieurs années que je voulais la réaliser, celle-là. Euh, un plateau euh, vivant, avec des auteurs, malheureusement que des auteurs sans eux à la fin, euh, mais de bandes dessinées qui viendront nous parler donc euh, de l'actualité ou de leur goût, ou de leur œuvre personnelle également, et peut-être surtout en matière de BD un peu alternative, un peu défiante, pour ne pas dire, en matière de BD de droguer. Euh, vous aurez si tout va bien, si tout marche comme on veut dans deux semaines, à ces mêmes micros à 18h30 en direct sur Radio Libertaire. Donc il y a un joli petit plateau d'auteurs de BD alternatives. Euh, il y aura notamment l'auteur du, euh, du euh, petit guide illustré du docteur Pet et des deux tomes de Cannabisimo, Christian. Godin. Il y aura euh, Chester bien connu des amateurs de BD alternative auto et plus ou moins micro-édité, un fanzineux émérite et, et tellement apprécié il y a de la fumée dans le poste et au cirque un grand copain du cirque depuis des années salut à toi Chester, si tu nous écoutes j'espère que tu nous as pas oublié je vais te faire une piqûre de rappel en direct dans, dans très très peu de temps et aussi les auteurs de, euh, comment ça s'appelait déjà, le petit guide illustré, le petit guide vert illustré enfin un petit manuel de roulage de pète qui avait fait grand bruit sur internet, on vous retracera cette histoire en présence de ces deux auteurs, dont le dessinateur de BD, Gaël, euh, qui a longtemps fricoté lui aussi avec le cirque, un grand grand copain du cirque, donc un joli plateau pour cette édition spéciale BD alternative, pour ne pas dire BD de droguer, avec euh, les copains euh, auteurs de BD euh, du cirque, dans Il y a de la fumée dans le poste, dans deux semaines, dimanche... Euh, c'est le 12 février, oui c'est bien ça à 18h30 sur cette même antenne et on se dit donc au revoir avec ce morceau de René Binamé et Masto, tout de suite ça s'appelle Open the Borders bise à tous, bisous à toutes, ciao <musique>
2: Lost in the sea, all drawn of frost, so far from home, or shot to death like animals.
5: Looking for food, money and work, a better
2: life, a better world. Stupid fences, stupid walls protecting Nothing, nothing from nothing
5: It's time to face reality And to change your point of view Open all the gates you can Before it's too late